3: Feliz Ano Novo, Papo de Política, o primeiro de 2021, começa agora. E aqui comigo, claro, as melhores, Andréa Sadi. Oi, gente! Júlia do iLive. Oi, gente. Quero saber se nasceram os bebês da Andréia. Só depois <risos> da vacina. Então, dizem que a gestação é de nove meses. Ainda não deu tempo.
1: E Maju Coutinho. Presente. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Pra vocês, meninas, que seja um ano melhor do que o passado, né? Vai ser, vai
3: ser. Tomara. E eu sou Nato Zaneri. Nesse episódio, a gente vai falar de vacina. Nossos vizinhos, Chile e Argentina, já iniciaram a imunização. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem data, mas a vacina comprada pelo governo federal já foi aprovada no Reino Unido, ou seja, uma boa notícia pra gente. No mundo político, as atenções estão voltadas para o Congresso. Daqui a um mês, serão eleitos os presidentes da Câmara e do Senado. Bolsonaro entrou de cabeça para eleger o deputado Arthur Lira como chefe da Câmara. Já Rodrigo Maia, que é atual presidente, ao lado de outros partidos, da esquerda, de centro e de centro-direita, escolheu Baleia Rossi para representar o grupo. No caso da disputa da Câmara dos Deputados, a situação não está muito definida em relação a um partido de esquerda em particular, que é o Partido dos Trabalhadores. Embora tenha havido uma carta, um comunicado, celebrando a união de diversos partidos, entre eles o PT e o PSL, em torno da candidatura, de uma candidatura única desse grupo, Baleia Rossi ainda está tendo um pouco de dificuldade para conquistar os votos petistas. E o motivo? É lá atrás, vem lá do passado, o impeachment de Dilma Rousseff. Isso porque Baleia Rossi é do MDB, partido que foi o artífice do impeachment dela, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então há um pouco de prurido ainda no Partido dos Trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, a avaliação em Brasília é de que não há muito para onde correr. Se o Partido dos Trabalhadores, se o PT não apoia Baleia Rossi, teria fatalmente que apoiar Arthur Lira, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, a disputa começa já acirrada bastante disputada e o presidente Bolsonaro, como a gente já tinha dito, entrando de cabeça colocando o peso do governo nessa disputa e eu já queria jogar essa bola começar jogando essa bola para você, Andréia para saber quais são as estratégias de lado a lado na disputa pela Câmara eu sei que tem a disputa do Senado, mas eu queria centrar um pouco o nosso foco, colocar a luz sobre a disputa da Câmara, porque ela evidencia mais essa,
2: esses dois lados Qual que é o objetivo do grupo de Maia, ficar colando essa, essa estratégia de que o Arthur Lira é um candidato que vai seguir as ordens do governo, que ele vai se portar como um líder do governo e o, o, a Câmara não pode ter um candidato, um presidente da casa tão ligado ao executivo. O Arthur Lira, ele se equilibra, ele é candidato do, do presidente Bolsonaro a máquina está à disposição para negociar cargos, emendas, o que quer que seja e ao mesmo tempo ele precisa lutar para conseguir rachar esse grupo que está se formando, que pelo menos até o final do ano estava desenhado em torno do candidato do presidente da casa, do deputado Rodrigo Maia incluindo as esquerdas, o Arthur Lira está contando com as traições e o que é importante de tudo isso? O candidato que vencer vai representar também pelo menos da minha visão, não sei se vocês concordam, a derrota ou a vitória do Palácio do Planalto. Uma estratégia e uma leitura muito parecida da que a gente fez nas eleições municipais, claro que com pesos diferentes e consequências diferentes. Mas no caso da Câmara, eu estou chamando atenção para isso porque o, 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 o fator aqui é o mesmo, é o presidente da República interferindo numa disputa que não é dele e nesse caso, em outro poder, no legislativo. E a gente já viu isso acontecer em outras situações e geralmente não acaba muito bem, né, meninas?
0: É, concordo com a acho que o governo fez um fez um erro já na eleição municipal é, e ele insiste no mesmo erro na eleição para presidências da, das mesas, do Congre do Senado e da Câmara. Quer dizer, deixar a digital muito próxima qualquer derrota vai ficar evidente traz problemas para o governo. A gente já citou aqui nos episódios anteriores que aconteceu com o PT, como isso foi, como a derrota na disputa para a presidência da Câmara na época de Eduardo Cunha foi um ingrediente determinante para a abertura de impeachment contra Dilma Rousseff. É claro que o impeachment dela não se dá só por causa disso, mas é deflagrado formalmente por causa disso, eu digo pelo Eduardo Cunha, né, que é quem tinha a caneta na uhum. mão. E eles repetem o erro agora, então tinha que ser uma operação mais delicada, tinha que ser uma operação mais discreta e não está sendo e Rodrigo Maia tem feito questão de colocar isso, é, colocar digital do governo nisso. Além disso, eu digo que o que sair dessa discussão que a Andrea já tinha falado antes, vai espelhar um pouco, vai dar uma dica do que será 2022 em termos de aliança. Então as, os apoios que se costuram agora, os amigos que você faz nessa, nessa campanha podem ser, não necessariamente serão, mas podem ser os seus amigos para 2022. Então, na eleição de 2020, a gente viu um crescimento, uma, um esboço já dessa aliança de MPSDB e MDB, ela tenta se reproduzir no grupo de Maia para eleição na Câmara e a é, o desejo de alguns, como o Dória, que se reproduza para 2022. Então, também acho que tem esse componente que aponta para o futuro.
3: Eu só queria alertar, Maju, que no bloco do Papo de Política não tem defecção, não tem disputa interna, que todo mundo vai junto, entendeu? <risos> tem a ditadusa,
1: a ditadusa. 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 Ah, mas eu amo a ditadura, que põe as regras da, da trilha, gente. Oh, gente, eu queria, eu queria análise de vocês sobre a presidência do Senado. MDB anunciou que vai ter candidato à presidência. No páreo estão Simone Tebet, que pode se tornar a primeira mulher a presidir o Senado. E também do MDB temos Eduardo Braga e Eduardo Gomes. E como é que fica, então, TUSA, Júlia e Sadi, a situação do Rodrigo Pacheco, que é o candidato que está sendo articulado, ou, aliás, a candidatura que está sendo articulada pelo atual presidente, que é o Davi Alcolumbre.
3: A Simone Tebet é sempre apontada como uma possível presidente do Senado. né? Na eleição passada chegou a a falado do nome dela e tal, mas aí ela acabou compondo com o próprio Davi Alcolumbre e não foi. Acho que não está descartada a Simone Tebet, porque é do MDB e é o partido que está pleiteando indicar e ter o direito a, a indicar o, o, o candidato à presidência do Senado, mas ela, por outro lado, também não é uma figura benquista pela política tradicional, né? Pela política que todo mundo conhece muito bem e que não é e que não é folclore. Mas como disputa, ninguém perde de véspera nem ganha de véspera, então ela, claro. Está no jogo, sim. O democrata está tentando emplacar, emplacar o Rodrigo Pacheco, depois de Davi Alcolumbre não ter sido autorizado a concorrer à reeleição, ele é do DEM, o DEM está postando todas as fichas nisso, mas Eduardo Braga, também do MDB de Simone Tebet, também quer ser também quer, quer, quer ser candidato.
2: Eu acho que a Lima, Ju, é, pegando esse, essa carona na tusa o fator que vai que vai, vai pesar bastante é o candidato do Davi Alcolumbre, porque como o Davi Alcolumbre ele tomou um baque com a decisão do Supremo de proibir a reeleição, ele, é, o baque dele foi muito maior do que do, do que do Rodrigo Maia, porque a reeleição dele na política estava mais garantida do que a de Maia, estava mais acertada, arrumada. E esses votos que estavam prometidos, ou pelo menos a, 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 na expectativa de darem para o Alcolumbre eles não, tem, não, não preveem uma transferência imediata para um candidato do Davi, mas isso pode ser negociado. Então, o Davi Alcolumbre, ele quer fazer o seu sucessor como forma, como demonstração de força, porque ele era um, um senador do baixo clero, foi uma um golpe de sorte, claro que não é ele tem todos os méritos, né sorte de estar tá trabalhando e articular e conseguir levar a candidatura dele até o final e se, e se eleger, derrotando um dos caciques mais antigos experientes do Senado, que foi o senador Renan Calheiros do MDB, mas quando o Davi Alcolumbre chega à presidência do Senado, o DEM fica muito forte, porque a Câmara tem Rodrigo Maia e aí tem Alcolumbre com o, a presidência do Senado. Isso vai se repetir em 2021? Muita gente não quer no Senado, eu conversei com vários senadores no final do ano, eles Sempre me dizem que no Senado a coisa demora um pouco mais, até para as peças se organizarem e também temiam essa interferência do Palácio do Planalto de bancar um candidato. Por exemplo, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, ou o Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado. Os dois nomes do MDB. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque o Davi Alcolumbre, diferentemente de Rodrigo Maia, é um político mais alinhado com o Palácio do Planalto. Então... Eles, vão, eles buscam uma saída de consenso para esse nome lá no Senado Federal, mas falta combinar com os partidos. O próprio Rodrigo Pacheco, que é do, do DEM, ele é, fortaleceria o DEM e o Palácio não tem essa intenção, gostaria de um outro candidato mais alinhado a eles. O nome que sair dessa eleição
0: vai ser o um nome que vai ter uma missão, que é tocar a agenda de reformas, que chegou, é. a portar, aportou lá em 2019, no final de 2019, e adormece, adormeceu o ano inteiro de 2020 e vai entrar 2021 dormindo. Então, qualquer nome que for, seja do bloco de Maia, seja Arthur Lira, e o mesmo se dá analógica com o Senado, é um nome alinhado à equipe econômica do ponto de vista... Da, dos princípios, né? vai ser um nome mais liberal, vai ser um nome mais para privatizações, com uma nuance ou outra, mas no geral vai ser isso, que não vai ser um nome de oposição, né? não tem nenhuma candidatura de oposição forte com chance de oposição, eu digo, dos partidos de esquerda, né? então vai ser um nome assim, o que, o que, o que pode mudar, a mudança de vento pode ser na questão dos costumes, que uhum. isso é usado como um calcanhar de aquiles da campanha de Lira. Ele, que é o nome do Planalto, disse, com muita gente com que eu conversei disse que ele vem de fato dizendo, afirmando que não vai pôr para votar nenhuma dessas pautas, que não faz parte da história dele e tudo mais, mas muita gente está dizendo que sim. E o presidente já se comportou como se isso fosse um fato, né? Sim. Ele chegou uhum. a dizer no final do ano passado, no final de 2020, que, olha, eu espero que o Congresso agora, com o presidente novo da Câmara e do Senado coloque para andar as questões do, desarma, de, do armamento e tudo
2: mais. Eu concordo com o que vocês estão falando, é, eu acho sim que houve essa guinada, mas eu acho também que o presidente Bolsonaro, é, você vai ter uma um, uma programação diferente no Congresso, porque cada um vai ter a sua própria agenda de ouro em 2022. É um ano pré-eleitoral, não só para o presidente da República, mas para os deputados e senadores que estão de olho em outros cargos ou nos próprios. Então, cada um tem a sua agenda para tocar. Então, não é só o que o governo quer, o que é bom pra, para o parlamentar. E o que vai trazer voto para eles? Talvez aí eles se encontrem em algumas pautas, por exemplo. O que eles vão fazer? Isso é uma perspectiva que a gente pode falar em relação ao fim do auxílio emergencial. É, isso, isso não, que não está falar. definido. O qual essa, é o agenda, essa agenda do, do curto prazo, essa agenda é da amanhã. Ag... E agenda urgente, porque a, é, você tem uma camada da sociedade que é a população mais vulnerável do país totalmente descoberta, sem solução, sem re... sem definição, sem resposta.
3: Vamos mudar de, vamos, vamos passar para um assunto que aflige muita gente. A nós, inclusive, eu
1: aos fico, outros. Eu fico imaginando vocês, é aí. Eu ainda não estou nesse time, mas as que são mães e Exato. as que serão, que ficam imaginando a questão da volta às aulas. Não, não é Júlia e Sadin, Atuz. É, é um ponto, né? É um ponto. A volta às Nossa, a aulas é um ponto.
0: Gente, foi uma questão, né? Esse, o homeschooling realmente
3: é. Enfim, esse não é um grande problema vezes a da gente educação, falava, né? Às vezes a gente falava com a Júlia, a Júlia falava assim, Júlia, vamos falar aqui no telefone. Não, não posso, estou fazendo homeschooling.
0: Não, gente, foi jornada dobrada. Mas assim, eu estou eu fazendo essa ponderação, as crianças faziam aqui de casa a aula. Essa não é questão do Brasil, né? A questão do Brasil é as crianças é. que não tinham acesso à internet, que ficaram sem a merenda é escolar, que ficaram em ambientes em que você não conseguia ter o distanciamento social, muitas vezes ambientes violentos, como a escola era um respiro né, disso, além da questão pedagógica.
1: É, Eu até conversei com a Priscila Cruz, que é da Organização lá, Todos pela Educação, e ela diz, destaca justamente isso, Júlia, que quem vai pagar pelo resto da vida a escolha atual desse abre tudo e não abre escola são justamente essas crianças pobres, negras, da zona rural. Ela até destaca que aquele artigo 277 da Constituição, né, que prega a prioridade absoluta para a infância, isso está sendo negligenciado aqui. E tem um ponto importante, não é só
3: pedagógico. As crianças, a maior parte das crianças do Brasil, vão para a escola para se alimentar. É isso. Elas não têm comida em casa, então a escola é a perspectiva do ensino, mas é a perspectiva do alimento também, né?
1: E imagina se o auxílio não foi estendido, como é que fica essa perspectiva, né? Não, é questão pedagógica, psicológica,
2: é, fisiológica, junta...
1: E a questão
0: da
2: mulher também, né? Porque você carrega a mulher em casa, chefe de família, que é, precisou dar conta durante a pandemia com as suas questões né, familiares, com as questões do trabalho Acho que é, é um combo né, de problemas. Agora, eu só queria fazer uma ponderação assim
0: que durante o ano de 2020, diante daquela incerteza e daquele quadro, algumas vezes eu defendi que as aulas tinham que ter sido suspensas e muita gente defendeu, e não foi um absurdo, inclusive as entidades da educação em alguns momentos não sabia. a gente não sabia o que estava acontecendo, né? O que a gente tinha era que era uma doença altamente transmissível, que as crianças ficavam assintomáticas, o inquérito sorológico da cidade de São Paulo mostrava que um quarto das crianças viviam com pessoas do grupo de risco e que se achava que a escola era um ambiente de alta contaminação. Então, assim, a, 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 a ciência foi avançando, os diagnósticos foram mudando, mas teve um momento que a gente não sabia o que era aquilo. Então, para todo mundo, o, a saída foi, deixa as crianças em casa até a gente entender o que, que é isso. Hum, né
3: Exatamente. E aí não tem como a gente não falar de vacina, né, gente? Acho que é o, o último momento do nosso... Papo, primeiro papo de 2021 é saber o que vai acontecer, quantas pessoas vão ser vacinadas, qual vai ser o grau de, de imunização que nós teremos nos primeiros três meses do ano. Tudo ainda muito nebuloso, a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Eu, particularmente, fico numa insegurança enorme, porque a ansiedade vai ser muito alta no primeiro semestre, mas é possível que leve muito tempo até que a gente consiga ter níveis decentes de imunização aqui.
2: E aí por trás da questão da vacinação, também uma disputa política apontando para 2021 com vias de 2022, é, sobre o, o, o que vai acontecer com o cenário João Dória e o que vai acontecer com a disputa dele com o presidente Bolsonaro, né? Eu acho que isso também vai ser uma, uma discussão que a gente vai observar esse ano. A gente fechou
0: o ano de 2020 com, com uma atrasados né, na questão da vacinação. O mundo já estava vacinando e a gente sem nada. A nossa última perspectiva foi meados de fevereiro. Então, a gente ingressa em 2021 com a possibilidade de serem vaci vacinados. É, no primeiro semestre, as pessoas do grupo de risco, mais ou menos 50 milhões de pessoas acham que vão vacinar é, juntando os grupos prioritários e os grupos de risco e grande parte da população ainda, a maior parte da população, sem perspectiva. A última, é, é, o último horizonte que o Ministério da Saúde deu foram 16 meses para vacinar o Brasil todo. E entramos atrasados por quê? Porque o Brasil é, não se planejou. Não fez uma compra antecipada, todos os países entraram com vários fornecedores comprando vacinas de diferentes fornecedores para ter as vacinas estocadas. A gente virou 2020 para 2021 com um, pouco, um pouquinho de vacina que o governo de São Paulo comprou da Coronavac. Foi isso que aconteceu, não teve planejamento.
1: E... E se a gente for pensar no tamanho da questão, né? mesmo que a gente tivesse vacina, a gente não tinha seringa, não teve um planejamento para compra de seringa, então é, são questões absurdas. Né? E, e bem lembrado, Maju, não teve um planejamento de um
2: Ministério da Saúde que é comandado por um, é, em tese, especialista em logística, essa era a principal característica do ministro Pazuello quando ele foi chamado para o governo.
0: É, o que eu sempre... O que eu falei bastante no jornal esse ano, assim, não adianta ter vacina se não tem a seringa, porque a vacina não é de bebê, a vacina é de injetar. Bom, vamos para a trilha, gente? Só, ah. só fazendo uma... Só rapidinho, gente, Biden esse ano, né? Vamos ver como vai ah, ser dado. Já 20 ah, tem a Biden. posse do presidente americano eleito e todo mundo aí de olho para ver como é que vai ser
2: a relação com o Brasil. E o que o Brasil vai fazer para tentar retomar relações com os Estados Unidos, com o Trump fora? Vai ter uma... Um, um uso do, do ex-presidente Temer nessa relação, que o Temer tem uma boa relação com o Biden desde o governo Dilma Rousseff, isso estava sendo cogitado, não em relação ao ministério, tá, gente? Eu não ouvi isso e eu cheguei com diversas pontos. Eu ouvi de, de ser uma ajuda, uma consultoria mais informal, uma ajuda mais informal do Temer, que tem uma excelente relação com o presidente da República. E o que vai acontecer com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, porque ele é um, um partidário de Donald Trump, aberto, a gente sabe disso, mas é do grupo
1: do Salles no quesito super-ministro, pelo menos no coração do presidente. Ô, gente, eu acho bom a gente destacar aqui a mudança também, mais uma mudança no Supremo Tribunal Federal, porque a gente teve a saída de Celso de Mello ano passado, decano, aí veio Nunes Marques, e agora, neste ano de 2021, temos o ministro Marco Aurélio Melo, que se aposenta em julho, e aí vem o segundo semestre, será que o presidente Bolsonaro, desta vez, emplaca aquele ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, como ele havia sinalizado? Então, a conferir para ver o que teremos nesse segundo semestre com relação a mais uma vaga aberta no STF. Boa, quem quer abrir os trabalhos da trilha? Ah, vou abrir aqui, ó. A gente tava falando sobre vacinação, então minha trilha vai ser Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, porque <risos> se perguntarem se eu vou tomar vacina, eu vou dizer, eu vou, porque que não? Por que não? Caravilhoso! Maravilhoso.
0: Maravilhoso, já
3: chegou com o pé direito. Gente, eu posso não participar dessa, porque eu tô me sentindo humilhada. Não, só teve uma, você já, Os já
0: tá Os assim. humilhados serão
1: exaltados, pode participar. Eu acho
0: que é uma nova natureza de
1: 2021. Impressionante.
3: Eu, eu, vim, eu vim democrata que nessa, bênção, nessa nova, nova fase.
0: Então, já de que a Maju, fala, a Maju falou, eu vou, eu vou, então, andar com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É a vacina, Muito gente.
2: Andar com fé eu vou. O meu também é sobre vacina, claro. <risos> Tempos melhores, mas é só um trecho da música, porque eu só consigo pensar nisso. Daqui pra frente, tudo, tudo vai, vai ser, ser diferente. diferente, você vai ter que
3: aprender a ser gente. Eu tô adorando essa
1: de cantora, gente.
3: Tá faltando, tá faltando a minha, Patrícia, eu só tava inventando que não, que não tinha, mas eu arrumei um agora. O que
2: você acha? Ela vem preparada.
3: É aquela em inglês... Os tempos de cão acabaram. The dog days are over, the dog days are over. Vocês lembram dessa ou não? Aham, uh -huh. uh, Florence uh -huh. and the Machine. Uh -huh.
0: Sou <risos> so jovem, uh -huh. Sou jovem.
3: Maravilhoso. <risos> eu posso fazer outra, porque eu vou perder. Eu sei que eu vou perder essa. É... Como é que é? E a vida... Ah, e a vida o que é bonita. É bonita. meu irmão. É bonita, é bonita e é bonita no gogo. -go. É isso, gente. Feliz Ano Novo pra vocês. Feliz Ano Novo. Aí, gente,
0: começou. Foi dada a largada.
3: Foi dada a largada por um ano muito melhor que foi o ano passado, se Deus quiser. Bom, vou agradecer aqui a nossa super equipe. Edição, roteiro e produção, Daniela Abreu. Edição de áudio, Pedro Marum e Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso trabalhos técnicos Jorge Tonelli, sonoplastia Emanuel Lima, supervisão técnica Daniel Silvério e Renato Ramos. A todos um feliz ano novo, a todas um feliz ano novo e a gente se vê ou se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau.